0: Hay una Argentina hecha de muchas argentinas. Pequeños países que son el alma de este gran país. Cada uno con sus historias.
1: Yo tengo la costumbre que el Cordero si está oreado, yo lo mojo y después lo salo. Y bueno, y después tener la paciencia que hay que tener, que
2: bueno, despacito después se hace.
0: Sus músicas. Sus paisajes, sus culturas, su gente Radio Nacional presenta Comarcas Ciclo de documentales realizado por las emisoras de la Radio Pública
2: Esta es una historia basada en hechos reales en nuestra zona se consideraba angelito al niño o niña que moría antes del año de edad. La costumbre era hacerle el velorio del angelito, ritual que tenía sus particularidades y se destacaba por sus juegos, bailes, como un día festivo. Al angelito no se lo enterraba como la mayoría de los mortales, sino que se lo introducía en un cajoncito se lo envolvía en un lienzo, se colocaba arriba de un árbol y allí permanecía hasta que los años los degradaban. Así comienza el relato del bibliotecario y documentalista nacido en la ciudad de Gualeguaychú, Luis Luján, en su libro Ceibas, Tierra Grandiosa. La historia de Entre Ríos publicada por Arocena Editores, refiere a los velorios de los angelitos diciendo que era una costumbre muy difundida en el río de la Plata y que duraba varios días. En ocasiones, el cadáver era prestado a otras familias, dando lugar a nuevos bailes, banquetes y libaciones. El angelito concluía su peregrinaje póstumo en una de las más altas ramas de un árbol del bosque cercano. Según la profesora María Isabel Corfial, el mito del angelito es precolombino y estuvo presente en la mayoría de las culturas indígenas de Latinoamérica. En cuanto al velorio del angelito, Julián Monzón, de Rosario del Tala, señala en su rescate de vida y costumbres de Entre Ríos, en los tiempos viejos, que... Cuando moría un chico se amortajaba adornándolo con cintas de colores y así se velaba, muchas veces hasta que empezaba su descomposición. Estos velorios no asumían el carácter serio y apesadumbrado del de los adultos, por el contrario en ellos rebosaba la alegría con las manifestaciones de una gran fiesta. Esta tradición no solo ocurrió sobre la Cuenca del Plata, sino que también sucedía en otras partes de nuestro país y de Latinoamérica. Carlos Díez, periodista de Radio Nacional Tucumán, nos relata la experiencia en su región.
1: En este noroeste argentino, el velorio del angelito es una cuestión muy arraigada y que tiene sus particularidades que ameritan análisis de distintos costados, distintas miradas que uno pudiera hacer a este culto antiquísimo, heredado, y que hasta 1990, de acuerdo a los estudiosos, se registra con las particularidades que tenía y que combinan lo doloroso y trágico de la muerte de un niño a lo festivo, a la interpretación que se hacía de eh, ese ángel que al no haber pecado en la tierra se, se convertía en un en un ángel que iba a favorecer todas las prédicas y lo que se imploraba de la mediación de Dios. no. Eduardo Rosenbay en su libro Historia de la cultura funeraria del norte argentino anota que con respecto a los el velorio del angelito se celebra su ascensión directamente al cielo y lo hacen con adornos de flores especiales, consumo de bebidas fuertes y antiguamente obligos, o sea, obligar a tomar mientras se toman. En los valles de Catamarca y La Rioja, con cantos a lo divino en su generalidad, consultados los empleados de las funerarias, hombres que tratan a la muerte con absoluta normalidad e indiferencia, reconocen que no soportan emocionalmente un velorio de angelitos, un velorio de niños. Y es tal vez allí donde se acumula el dolor más intenso del hombre cuando en velorios de angelitos como en Santiago del Estero se pasa de la máxima tragedia a la fiesta mayúscula. En las citas que se hacen con respecto a cómo se preparaba porque casi siempre un angelito no iba a una sala velatoria que en ese tiempo no existían sino que eran los propios domicilios y en muchas ocasiones esos angelitos eran velados sobre una mesa hasta que se construía un, un ataúd que siempre era de color blanco. Y se disponían, no los candelabros o el, lo que habitualmente traen las empresas fúnebres, sino que con cañas se improvisaban en los cuatro rumbos que, tiene, que tenía eh, esa mesa o el lugar donde se disponía luego el, el ataúd velas que estaban todo el tiempo ardiendo. Y en el fondo, en la pared que hacía el fondo, hacia la cabecera del angelito, se colocaba una sábana blanca, casi siempre, a la que pegaban, con papel de cigarrillo de aquellos tiempos, papel metalizado, estrellas y también la luna, como imaginando el cielo. En algunas citas se describe ese paño blanco no sobre el fondo de la pared, ...sino pendiendo sobre lo que sería el lecho del angelito. y En algunos lugares se describe el, el atuendo del angelito siempre vestido de blanco. Se le confeccionan las alas con cartulina y papel crepe... ...que bueno es un atuendo que simboliza con más crudeza el hecho de que es un ángel el que, el que ha partido, el que va a ascender al cielo... En algunas ocasiones se habla de, de que los está velándose descalzo. En algunas otras ocasiones se, se lee en la literatura del norte que le hace una especie de gorrito tipo obispo, también en color blanco. El, el tema que circula con mucha frecuencia y especialmente los mayores lo recuerdan es que estaba prohibido para los padres llorar. Debían contenerse porque era creencia popular ...que al, al llorar con esas lágrimas mojaban las alas del angelito demorando su ascensión al cielo. Y de verdad en los registros siempre aparece lo festivo acompañando a estas actividades. En las comunidades que están muy arriba en la montaña y que tienen mucho frío... En, ...cuando estas muertes acaecían en el invierno dejaban las ventanas abiertas del lugar donde era velado para que se enfriara el cuerpo de este pequeño y pudiese aguantar más tiempo porque en ocasiones era pedido el, el angelito para llevarlo a otros domicilios de los vecinos y también honrar eh, su ascenso al cielo ¿no?
2: Volviendo a nuestra provincia y específicamente a la localidad de Ceibas el libro Seibas, Tierra Grandiosa, antes mencionado, cuenta la historia del angelito de Ñancay, un personaje al que se le han atribuido hasta poderes sobrenaturales. Cerca de Seibas, a pocos metros del arroyo Ñancay, en un pequeño santuario de adobe, resisten al afán del destructor del tiempo, el último angelito. Dice la gente de la zona que este angelito tiene más de 100 años. Lo extraordinario es que a pesar del tiempo transcurrido, no se ha hecho polvo y su cuerpo se ha solidificado. Por tal motivo, algunas personas le atribuyen poderes mágicos y hay quienes dicen que llora si no se le prenden las velas en ciertos días. Don Francisco Roy el ya fallecido dueño de la casa vecina al santuario del angelito de Ñancay afirma que, según su abuelo el angelito tenía más de 100 años y apuntaba Cuando
0: yo vine a esta casa el angelito estaba arriba de un árbol después de una tormenta se le voló la tapa y los caranchos le comieron los ojos otra tormenta voló el cajoncito, que anduvo dando vueltas por el campo. Fue entonces cuando decidimos hacerle el rancho
2: para que estuviera protegido. Las historias de los angelitos alrededor del mundo han inspirado a decenas de artistas a componer obras que reflejan sus historias y con ellas el no dolor, el ritual, la cultura de estos pueblos y su tratamiento de la muerte. Damián Lemes, músico y compositor de la ciudad de Gualeguaychú, nos relata qué lo motivó a escribir una canción sobre los angelitos y en particular sobre el angelito de Ñancay.
3: La idea de construir ese chamamé fue a partir de la lectura de Seibas Tierra Grandiosa, un libro del querido amigo, que ya no está entre nosotros, gran talento y hermosa persona, luminosa, que fue... Luis Luján. Lo que me atrapó, por supuesto, fue la historia, que ya algo conocía, era una costumbre que se daba en todo el territorio argentino, pero me llamó mucho la atención, a raíz de un, a raíz de un capítulo del libro de Luis, de que esta costumbre estuvo fuertemente arraigada en Entre Ríos, no solamente en Entre Ríos, sino en el sur, acá, cerquita de donde vivimos, en la zona del de, de arroyo Niancay, Así que, bueno, ese anclaje tan local de una historia tan fuerte fue lo que me hizo parar las antenas y, y volcarme a la composición. Bueno, la canción creo que la compuse en el año 2017, 2016 o 2017. Se grabó en el 2018. Recuerdo que, bueno, a raíz de esa lectura me puse a investigar lo poco que hay sobre el tema, ¿no? Entonces me di cuenta que era una, una tradición nativa... Que se arraigó fuertemente, como decía, en el, aquí en el sur entrerriano. Conocí la historia de que había, había árboles que blanqueaban de, de, de cajoncitos. Me llamó muchísimo la atención al punto tal de que me dio ganas de, de escribir. Investigué un poco más y me largué a la composición. Con ritmo de chamamé salió, que es uno de los géneros de la región. Y en base a esos, a esos datos... Imaginé que era yo el que iba por un sendero entre el monte y de repente en un claro me encuentro un algarrobo con dos de estos gurisitos, dos angelitos. Es una, una historia imaginada a partir de hechos reales.
4: Elito de Dios, clamó el llanto lastimero de una madre vienta. Perdone mi comisario, prefiero la algarrobal, y tradiciones del indio y es ella mi autoridad. Iba cortando su rojo carne con mi silbido de ceibas decía la gente de la ciudad Cuando el destino dejó de serpentearme caminos Sobre mi frente se revelaba en una verdad Y lentamente bajé el sombrero con un Iba inundándose en el mirar, dos angelitos sobre un algarro florecido, cerca del cielo y entre maderos blancos de cal, duermen con el sol, son la presencia. El que los dejó, sabe que el viento los sacuna en el ramaje, como parte del paisaje que hay.
3: Alambres de atillo, cajones, dos almas Y aquel ramaje que tuvo predestinada
4: su sabia Para correr siempre joven como las muertes que ampara Bajo la fronda de un tiempo de celestiales distancias Como se escapa con once meses toda una vida es que tengo todos mis años para cantar no merecieron el vientre oscuro de los terrones y su destino fue ser ofrenda recuerdo y paz ya no hay sendero cuando la noche teje su mando solo eraron la lucera y la oscuridad pasaron años y la espesura cubrió el paraje, mojón no oculto de las cuestiones de urbanidad. cuna en el ramaje como parte del paisaje que acompaña su dolor sabe que el viento lo sacuna en el ramaje como parte del paisaje que acompaña su dolor
2: Se puede presumir que en nuestra zona existían al menos dos motivos para que nuestros antiguos colocaran los cajones de sus angelitos en la copa de los árboles. Uno sería el que plantea Lobodón Garra cuando decía que esto se debía a que siendo angelitos debían estar cerca del cielo. El otro motivo indica que el objetivo era preservarlo de las inundaciones.
4: Telecita Ay, 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 ay Te suelta el violín su llantito Quiere ayudarme a olvidar La muerte del angelito
2: Textos basados en el libro Ceibas, Tierra Grandiosa Del autor Luis Luján
0: Nacional Gualeguaychú El aire nuestro de cada día